0: Volker! Klar, es gab mir gerade noch Anweisungen, zu so sagen haben. Er hat versucht, mich zu natzen, in er die Aufnahme <lacht> das gedrückt hat. 4.30 so. am Morgen. Ja. Ist eigentlich ganz schön, ne? Ganz schön. Die Sonne scheint schon um 4.30 Uhr am Morgen, obwohl ja, es Oktober nicht, ist.
1: Also nicht in der nördlichen Hemisphäre, auf der wir uns gerade befinden, ja, ja,
0: <lacht> wie die Mehrzahl der Menschen. Wie die Mehrzahl, eigentlich. habe ich auch gelesen. Ich habe genau, es nachgeguckt ja. und tatsächlich auch Afrika liegt auf der nördlichen genau. Hemisphäre. Man wundert sich immer. Das ja. Team, ja, ja. Eigentlich nur Südamerika ja, und äh, genau. Australien.
1: Ja. Gut, ähm, ja, was machen wir heute? Nee, das machen wir gleich. Okay, machen wir gleich. Haben wir irgendwas zu erzählen? Auch nicht. Nee. Das ist das ja langweilig. <lacht> viel Spaß. <lacht> Unter an. Ja, da schneide ich alles so recht, Klaas Sehr
0: gut, Facker.
1: <lacht> ups, Ups Hast schon wieder auf den Record-Button gedrückt ja. Volker, hm.
0: was haben wir heute in der Sendung?
1: Was waren denn das nochmal? Ach ja, richtig, wir reden Das Thema der Woche ist Ischa Freimark Und unser Verhältnis zur Kirmes und unser Verhältnis, also das wollte, das ist ein bisschen wie eine, wie eine Diploma-Doktorarbeit, man hat immer ein tolles Thema und dann kommt immer unter besondere Berücksichtigung von. Ja. Und so ist das jetzt hier auch, also Ischer Freimarkt, das ist also Brems Volksfest und dann sagt Klaas, aber
0: und unser Verhältnis, unser allgemeines Verhältnis zu Kirmes. Ja. Das ist heute das Thema der Woche, wir haben viel zu erzählen, wir haben auch Empfehlungen also bleibt dran. Und wir haben unterschiedliche Barempfehlungen. Ja, ja wir haben Empfehlungen. Mhm. Und wir haben eine Top 6 der schrägsten Fakten. Genau, wobei man das Wort Fakten in Anführungszeichen ja, schreiben deswegen, muss. Ja. Da sind viele Fakten, die so,
1: genau. Ich mach so die Gänsefüßchen. Ja. Äh, früher in Viele Fakten, die im haben. Internet und auch so kolportiert werden, urbane Legenden. Und einige sind halt tatsächlich Fakten und andere sind halt totaler Bullshit. Ja. Und die nehmen wir so ein bisschen auseinander. Da gibt es, glaube ich, so viele noch die wir gar nicht erwähnt haben. Genau, und dann reden wir doch über viele andere Dinge, wie üblich. Wie üblich. Gut, viel Spaß.
0: Viel Spaß, ja. Viel Spaß.
1: Unter Klugscheißern. Ja, das ist äh, live gewesen gestern in der Almhütte. Du warst in
0: deinem Königseilen, heißt die doch jetzt. Keine Ahnung, wie die heißt. Doch, heißt doch, ja so? Ja, ja, die hat doch, äh, sich ja. vergrößert.
1: Mach mal wieder aus, ne? Also, wir waren da gestern mit der Firma... Ischer Freimarkt. Ischer Freimarkt! Volkmarkt. Ischer Freimarkt. Nicht Markt, genau. Du hast eben Ischer Markt Freimarkt. gesagt. Freimarkt.
0: Ich Freimarkt. mich. Freimarkt. Ja. Freimarkt. Genau, m a k M-A-A-K, ohne R. Ja, wir waren lustigerweise also beide haben wir gerade festgestellt, gestern auf dem Freimarkt. Tja, wir haben Und uns gar nicht, nicht gesehen, Klaas. Wir waren in unterschiedlichen äh, äh, Zelten, hätte ich fast gesagt es ist wieder soweit. Genau. Freimarkt ist ja dieses komische Fest in Bremen. Das ist das Fest
1: Brems des Nord. Ja, wobei Oktoberfest ja ein Abklatsch ist, ne? Also muss man eben sagen. Ich glaube, ne? es ist das
0: älteste Volksfest der Welt tatsächlich.
1: Also es ist sicherlich das älteste Welt, in, in Norddeutschland, ja. auf jeden Fall. Das ist sehr alt. Und es ist von 1032? Ja, ja. 1035. Damals genau. ging es halt tatsächlich noch um den Markt. Genau, ja. da hatte dann äh, die Bremer
0: Bürger das Recht, frei zu handeln. Ja. Das wurde dann jedes Lustige Jahr wieder Fun- verlängert. Ja? In Holland gibt es quasi auch noch Freimärkte. Und zwar, äh, also im wirklichen originären Sinn des, Be- des Begriffs, äh, hat mir un- unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender irgendwann mal erzählt. Mhm. Und zwar immer am Königentag ist Freimarkt. Und dann dürfen quasi die Leute alles verkaufen, ohne dass da... Steuern. Steuern und, äh, also privat verkaufen natürlich, nicht die Geschäfte. Ja, okay. Und das ist halt der Höhepunkt, wenn, äh, ich sag mal... Geklaute Waren verkauft. Ah, okay. Gut. Ich nehme an, dass das beim Freimarkt in Bremen auch so war. Der, ist halt, der hat sich so ein bisschen ähm,
1: institutionalisiert über die Jahrhunderte, dass es immer im Herbst, also Oktober stattfindet. Äh, deswegen Oktoberfest in München war wirklich ein Abklatsch von Ludwig. Warum? Weil dann die Bauern halt in die Stadt gekommen sind, ihr, die Überreste von ihrer Ernte noch nochmal schnell loswerden wollten und gleichzeitig natürlich für den Winter Einkäufe tätigen wollten. Dazu kam das fahrende Volk, die Schausteller und so weiter. Und deswegen war immer Halligalli. Der Freimarkt in Bremen ist diverse Male umgezogen. Der war zuerst äh, in der Mitte der Stadt, auf dem Domshof. Dann ist er zum Marktplatz gezogen, weil er größer wurde. Dann war es da eng, dann ist er halt grün kam auf die Seite der Weser rüber, äh, Neustadt, hat da jahrelang stattgefunden und ist jetzt seit nach dem Zweiten Weltkrieg äh, auf der Bürgerweide. Genau. Und es gibt einen zweiten, einen kleineren Freimarkt, den historischen, der, der halt immer noch auf dem Marktplatz stattfindet.
0: Ne? Genau, und weil der Freimarkt jetzt wieder angefangen hat, haben wir uns diese Woche gesagt, das Thema genau. ist äh, Ischer Freimarkt und, und unser Verhältnis, ich habe dann noch dazu gesagt, ja. unser Verhältnis zu Kirmes. Es ist
1: die, es ist die, die fünfte Jahreszeit in Bremen, witzigerweise, so wird es ja. genannt. Es ist aber auch Quatsch, weil auch das sechs tage rennen in Bremen die fünfte Jahreszeit geht. Ich weiß gar nicht, wie viele fünfte es Jahre ist. Es gibt sein ganz wird. viele, viele fünfte Jahreszeit. Wir sind ja auch PISA-Land Nummer 1 für das Stadt, die können wir nur bis 15 und deswegen. Naja, <lacht> auf
0: jeden Fall, was, äh, was tatsächlich. Ja? <lacht> es sind da keine Pralinen
1: mehr drin, die du magst, Klaas. <lacht> <Ja>, ähm,
0: <lacht> wir waren beide gestern da. Ich, ich muss sagen, wie, also ich habe mir so ein bisschen auf diesen Titel hinzugedichtet hinzu und unser Verhältnis zu Kirmes. Bist du ein Fan vom Freimarkt? Du kannst dich jetzt mal outen. Natürlich. Natürlich. Echt. Das hat aber was mit, ich bin halt
1: Bremer, ich bin hier groß geworden und ich kenne das von klein auf und ich finde, das hat was. Das ist ja mal diese Zeit, du gehst zum Freimarkt und du weißt, danach kommt Weihnachten als größtes Fest. Und früher war der Freimarkt ja auch später. Also ich rede jetzt von meiner Kindheit, da war der eher eher im November und nicht im Oktober, so wie jetzt. Das liegt ja daran, dass das Oktoberfest, das Münchner Oktoberfest nach vorne verschoben ist, um bessere Temperaturen zu haben. Und der Freimarkt ist direkt immer nach dem Oktoberfest in Bremen. Und äh, deswegen hat sich dann der Frage halt auch ein bisschen nach vorne okay. verschoben. Wusste ich nicht. Das ist okay. Ich mag das schon, ja. Ich mag auch diese ganzen Imbissbuden. Ich mag, ich esse auch gerne Pferdewürstchen, die dazugehören für mich auf jeden Fall. Ross ohne Tee, okay. Rosswürste. Rost Rost. ja, genau. Ja. Ein
0: bisschen fettig, finde ich die.
1: Ja, aber lecker, ne? Ja.
0: Uhahaha. <lacht> ich muss sagen, ich, ich auto mich jetzt mal. Also, du bist ein Muffel. <lacht> nee, ein Muffel will ich nicht sagen. Also ich bin da äh, gestern auch gewesen. Ich, ich ja, dann morgen noch mal mit den Kollegen hingehen. Du Muffel. Äh, oder dann wahrscheinlich ist wahrscheinlich äh, ist, 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 ist die Sendung ausgestrahlt, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, war ich noch ein zweites Mal da. Ich bin jetzt nicht so der Top-Fan, gebe ich ganz offen zu. Also A, bin ich absolut resistent gegen diese ganzen Karussells, ja, also ich brauche nicht irgendwie einmal über den Kopf durch die Gegend klaviert werden. Ich habe immer, ich finde das super, wenn es Leuten gefällt, mir macht das einfach jetzt nicht so, das gibt mir jetzt nicht so was. Ach, ja. Ich, ich weiß gar es bin auch nicht von diesem Rundlaufen und so. Das einzige, was ich tatsächlich beim Freimarkt ganz gut finde, mhm. ist, dass so die sonst ja eher so ein bisschen ge- runtergekühlten norddeutschen Bremer in den Festzelten. Erstaunlich auf 22 Uhr spätestens, aber auch schon früher. 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 Ich war ach so früher. doch, ich war schon vormals. ich war einmal in Bayern zelt schon, Kann ich sagen, auch 18 also, Uhr.
1: Also ab 8 acht. Also, sind die alle hackendicke ich zu? Das ist schon zweimal dieses Jahr, oder? Der Frame hat ja auch noch bis
0: 23 Uhr äh, auf. Also, es ist, da, jetzt da, so. da wird auf den Tischen getanzt, aber es ist gute Stimmung. Genau. Das muss man ja. wirklich sagen. Ja. Das gefällt mir, ja, auch mit, mit, mit Kumpels da irgendwie. Sag ich mal, drei, vier Bier zu, zu, zu trinken irgendwie im Bayern-Zelt. Ja, und dann die Mallorca-Hits zu hören. Und ne? dann äh, vielleicht <lacht> im hanse die Mallorca-Hits und so Das finde ich tatsächlich gut am Freimarkt. Also das gefällt mir. Da habe ich Bock drauf. Die Zelte... Den Rest findest du nicht gut? Und was ich nicht brauche, ist der ganze Rest, genau. Ich brauche diesen Rundlauf dann nicht. Ich brauche nicht die... Also ab, ein paar Essenssachen finde ich natürlich auch cool so. Oder Aber dann ist ja eher Oktoberfest was für dich mit den riesen Zelten und so. Dafür. Eigentlich glaube ich,
1: ich wäre in Oktoberfest ja, ja. Das ist interessant, weil ich <lacht> fand Oktoberfest genau deswegen eigentlich langweilig. Ich, also, ich weiß, also wir waren da zweimal. Ich habe
0: auch keine Kinder, ne? also wenn man Kinder hat, ist das vielleicht... Nur ich war da, wir waren da auch
1: ohne Kinder, weil wir wollten jetzt keine nein, nein, Kinder. Nein, nein, nicht
0: gestern, aber du generell, du hast ja eine andere Beziehung dazu, ja. wenn du
1: sagst... Du Wobei, wenn man Kinder hat, ist mein Tipp ja immer, geht um 12 Uhr hin, mittags. Nehmt euch einen Tag frei, gebt den Kindern mittags mhm. zum Freimarkt, da ist relativ wenig los. Die Kinder kommen gut in die Karussells rein, die Karussellfahrten sind extrem lang. Ansonsten ist natürlich der Dienstag ein guter Tag, das ist der besucherärmste Tag beim Freimarkt. Deswegen gibt es dienstags immer ähm, diese Wertgutscheine in der Tageszeitung, die auch nur dienstags gelten, ne? damit sie wieder ein bisschen mehr Publikum reinkriegen. Aber dienstags sind auch die Karussellfahrten sehr lang, also die Leute von uns, die sind gestern alle möglichen Karussells gefahren. Commander, ist schon ein harter Trip, irgendwie hat über sechs Minuten gedauert eine Fahrt. Was ob du das kennst. Das dreht sich im Kreis. Ja, 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 ja. Und die Kapsel dreht sich auch nochmal. Ja, ja, meine auch Frau saß dran. auch super drin, hat natürlich ihr iPhone drin gehabt, nicht vorher abgegeben. Ist dann rausgeflogen, das iPhone ist direkt bei uns vor den Füßen gelandet. War sehr <lacht> praktisch. Sie ist dann auch verzweifelt zum Ansager. Gesagt, ich habe mein iPhone verloren. Hallo, ist hier. Hat es auch überlebt. Also nicht mal Kratzer und so. also richtig, richtig gut, ja. Die Leute hier, die hier arbeiten, die finden das mit den Karussells nicht schlecht. Man muss dazu sagen, dass von 35 Mitarbeitern nur, ich glaube, 14 gestern mit waren. Der Rest sind Muffel. Ja. Das, also, also ich, ich gehe immer mit und so, ne? aber ich bin jetzt nicht derjenige, der aktiv sagt, lass mal auf den Freimarkt ich, das teilt auch wirklich Bremen. Es ist wie bei wie Karneval in Köln, mhm. wo auch eine ganze Menge einfach Kölner abhauen, wenn mhm. Karneval ist. Und das ist in Bremen halt auch so, ist nicht alle Bremer gehen zum Freimarkt. Nicht alle finden das toll, so eine standardisierte Belustigung ist es ja irgendwie. Ne? Aber pff, ach, meine Güte, das ist, das ist okay. Ich mache dann auch nicht so mit wie alle anderen vielleicht, ich betrink mich auch nicht. Das ist der Fehler. Das ist der Fehler, der aber Welt. wir haben ja eine Mitarbeiterin, die war gestern zum dritten Mal da. Ich meine, der Freimarkt läuft erst seit Freitag. Ja. Also jetzt schon innerhalb von fünf Tagen, war ich, schon dreimal da. Ja, wenn die dann so ein paar Kurze drin hat, dann geht auch die ich, ich, Sau Ich meine, ab, ne? technisch
0: gesehen war ich, also. jetzt, war ich jetzt zweimal auf dem Freitag äh, auf dem Freimarkt seit Freitag und auch zweimal ah. relativ betrunken. Also Guck. Von daher, äh, gestern war Weserkurier, also gestern war der Dienstag, wir nehmen mal Mittwoch auf, war der Weserkurier, der hat da seinen Empfang. Mhm. Ich war ganz froh, Moritz Döbler ist ja nicht mehr da. Mhm. Der hat Seitdem ist der Weserkurier. Das ganz nett, ne? Ja, vor allen Dingen, der hat äh, letztes Jahr, also, äh, weiß ich noch, der hat, glaube ich, 20 Minuten lang geredet. Es hat geregnet draußen, die Leute waren alle drin. Es, es, es findet in dieser Hansekocke statt, ja. neben einem zelt die mhm. viel zu klein ist, mhm, ich auch. Für, für diesen Empfang. Mhm. Also, äh, auch gestern war es sehr, sehr voll, nicht ganz so voll wie das Jahr davor. Und der Döbler hat sich da echt, der hatte keinen Charme. Der hat da 20 Minuten irgendeinen Kack erzählt. Und gestern hat dann eben der, ich weiß gar nicht, wie der Vorstand heißt, der jetzt noch übrig ist von der Bremer Tageszeitung. Kuppmann, David Kuppmann. Ja. Genau, der Kummern und äh, die Chefredakteurin, Frau Helwig, Seke Helwig, die haben äh, wirklich in fünf Minuten waren die Silke durch. Ist auch also super. zusammen in fünf Minuten. Ja das war halt angenehm und danach gab es die Gespräche. Man hat dort den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner gehabt mhm. und äh, das macht dann auch Spaß. Es gibt Freibier, ne? das stört mich jetzt auch nicht. Mhm. Und äh, wir waren, glaube ich, mit die Letzten, die auch da waren, also mein Kollege und ich. Man muss dazu so sagen, dass genau, dass in den Hallen das länger gehen kann. Also jetzt nicht in den... Äh, es gibt da so den Dreiklang auf dem Freimarkt. Ne? Also genau. für, die, für die jüngeren Menschen ist das so dieser Party-Dreiklang, erst Rundlauf ja. und dann ins Zelt und dann hören eben die meisten auf und der Dreiklang ist dann, wenn du noch in die Halle 7 gehst genau. und dort dann bis äh, in dann die Morgenstunden um 5 da sitzen. Genau. Und das ist, also Halle 7 kann ich einfach, also würde ich nicht hingehen, wenn es wenn sich vermeiden lässt. Sehr teuer. <lacht> Scheißgetränke. Also es macht eigentlich, ich bin da nicht gerne. Ich kenne auch niemanden und das ist der Witz. Alle, also alle landen da immer. Ja, ich bin da, lande da auch regelmäßig, jetzt dieses Mal noch nicht, dieses Jahr noch nicht. Aber eigentlich ist das nicht gut. Also wirklich nicht. Also
1: wir gehen normalerweise, das haben wir gestern nicht gemacht, wir gehen normalerweise nach dem Freimarktsbummel, nachdem wir auch in einem Zelt noch waren, gehen wir einfach ins Hotel da, direkt am Bahnhof. Martini, äh Martini, sagst du Maritim? Maritim, genau.
0: Das Mar- oder Mar-
1: es, oder es ist das ist Marriott? Sie sind, beide direkt, sind direkt am Hinterausgang des Bahnhofs. Nee, das ist Marriott. Ist. Das ist ja. Marriott, ja. genau. Das hat unten eine ganz schöne Bar. Da ist relativ wenig los immer. Die Leute schlecken das nicht. Du kannst ja einfach hingehen, sitzt da ganz schön am glaube, Kamin. Das ist nicht diese, diese sehr ich sag mal, prunkvolle Bar, ne? Nö. Nee. Nee, die von Maritim ist relativ prunkvoll. Die also die ist ganz normal. Ja. normal. Achso, genau. Das Maritim ist auf der anderen Seite Richtung ja, ja. Parkhotel. Genau. 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 Ich rede das das Maritim ist auch schön, finde ich. Ich rede jetzt von, von, von dem Hotel direkt äh, am Bahnhof, Marriott, Nordausgang ja. äh, Bahnhof. Und. Ähm, das ist ein guter Tipp. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wenn es jetzt mehrere hören, aber äh, da kriegt man genug Platz. Die sind total nett, die Leute da. Die Cocktails sind günstig. Also was das günstig? Ja, sind normale Preise irgendwie und sind gut.
0: Ja, das ist ja immer der, der, der ich gehe auch immer gerne ins Hotel in die Bar, mhm. weil ich sehe also normalerweise gehst du nicht in Hotelbars, wenn du in der Stadt wohnst. Machst du eigentlich nicht. Aber so Wenn eine die gut sind. Eben, genau. das ist der Fehler. Das ja. ist eigentlich ein Fehler. Weil du tatsächlich also die Atlantic Hotel Bar, das Grand Hotel, mhm. hat aus meiner Sicht das eine der besten gut. Bars in Bremen. Also auch was die Getränke angeht. Lemon findest. Lounge ist besser. Ne? Nee, mittlerweile nicht mehr. Findest du nicht? Nee, aber als Beste ist der blaue Fasan. Es gibt im, äh, im Viertel einen ganz guten Laden noch Perlen und Piraten. Lemon Lounge ist schon lange nicht mehr Also fand ich früher auch besser, aber mittlerweile ist das nicht gut.
1: Er hat gerade sein 20-Jähriges gefeiert und ich finde, er macht immer noch einen sehr guten Job da.
0: Ich finde halt, also sorry, wenn jetzt ich immer auf die Füße trete, aber... Ich kenne ihn persönlich. Ich finde und ihn, ich, finde, also ich will ja auch nicht ihn sein, aber immer wenn ich da bin, muss ich sagen, fand ich die Drinks... Also was mir da ein bisschen fehlt, vielleicht andersrum, ist diese Exklusivität von der Bar. Ich finde, die Lemon Launch ist ein bisschen, dadurch, dass da jeder hingeht, ja. ist das... Ein bisschen runtergekommen, meinst du, ein oder was? aber auch, ich finde, die hat nicht so viel Charme. Wie gesagt, die Getränke, ich weiß, dass der früher Auszeichnung und so weiter gekriegt hat. Du bist der, der, der Einzige in Bremen, der bisher Bar-Auszeichnungen bekommen ja, ja. hat. Ja. Aber ich finde, also ich, ich, ich habe einen Kollegen, der sagt immer, dass das wichtigste, die wichtigste Getränk, daran müsst man eine Bar, ist ein Old Fashioned. Ja. Und ich war auch vor einem Jahr oder so mit ihm, mit ihm da und habe da selber auch eingetrunken. Ich muss sagen, war jetzt nicht Bombe. Ne? Also da also er muss auch da sein, das ist ganz wichtig.
1: Wenn er selber nicht da ist, noch ist es schon ein bisschen anders. Wenn er selber da ist, ist es immer sehr gut. Er kümmert sich um die Gäste wirklich hervorragend. Und was er halt macht, ist, er macht ja diese Kurse. Hm. Also ich dieses, hatte mal eingemacht, ja. Dieses, ja. dieses äh, Deconstructing Whiskys, wo du sozusagen von der Ursuppe anfängst, dich hochzutrinken zu dem zwölf Jahre alten Whisky. Ja. Das macht tatsächlich Spaß. Er macht Cocktailkurse. Cocktailkurse habe ich gemacht. Die sind auch sehr sehr unterhaltsam, sehr witzig. Man darf nicht austrinken, weil... Man kann gut aussehen. Ja, du hast ausgetrunken, genau. Meine Frau hat, glaube ich, jeden Cocktail ausgetrunken und die war hinterher wirklich hacke zu. Sollte man nicht tun. Die Kurse sind gut. Er hat einen Newsletter, wo er Informationen verteilt. Er macht das schon sehr professionell. Du hast recht, das Ambiente, es ist halt das alte Wahlcafé. Es hat eher so ein Literaturcafé mhm. gewesen vorher, bevor er das übernommen hat und äh, Nein, ich finde es aber als Location immer
0: noch ganz gut. Okay. Es ist okay. Also wie gesagt, ja. ich wollte gar nicht so schlecht darüber reden. Ich finde halt nur, also für mich ist, äh, also Pan und Pimaten kann ich tatsächlich im Viertel auch ganz gut empfehlen. Mhm. Äh, war ich, aber ist ich bin okay. nur einmal. Ja. Ja. Aber hat auch, gute Cocktails hat auch ein bisschen Charme. Aber die Atlantic Hotel war halt für mich dann am meisten Charme einfach.
1: liebsten Bremen, also die hat, am meisten, die hat am meisten Ambiente, Seite. man kann sich da hinsetzen mhm. und rauchen. Ja, das konntest du in der mhm. Lemon Lounge auch. Kannst du immer noch. Ab 21 Uhr meine ich jetzt, ne? Oder ab 22 weiß Uhr ich oder sowas. Ein Tage, aber ich weiß, ich weiß dass ich da meine Zigarre geraucht habe. Genau, weil sie, äh, sie, sie, sie bringen dir Essen bis 21 Uhr und danach ist es halt kein Restaurant mehr, mhm. sondern dann nur noch so Club Raucher. Aha, okay, das kann sein, ja. Cocktail, dann kannst du auch rauchen, also das geht. Wobei das schon viele stört, muss man ja auch sagen. Also man, man hat sich als Raucher inzwischen daran gewöhnt, dass man dann eher rausgeht. Ich, ich finde
0: auch, also ich finde ja, das wie es im Atlantic hotel ist, ganz gut. Du hast quasi dann eine Seite, wo du nicht, wo du nicht raucher sind. Ich war genau. da letztens auch, weil mhm. jemand aus mhm. der Gruppe nicht. Hm. In den Raucherbereich wollte. Ich bin lieber im Raucherbereich, dann hm. wenn, wenn ich da bin. Du dann brauchst dann auch meine Zigarre, genau. genau. Aber eigentlich wollten wir über den Freimarkt reden. Egal, ich wollte noch, jetzt wollte ich eigentlich noch eine Empfehlung geben, weil okay. man einen super Gin, Gin-Kurse und so weiter machen kann. Gin-Tasting, Whisky-Tasting und so weiter ist Begitterrust Gitterrust peak Brände in der Stadt. Kann, ja. Das kostet ein bisschen mehr. Mhm. Ich habe ja das auch, ich habe auch so einen Cocktailkurs beim, beim Dims gemacht, beim, beim Lemon Lounge der ist ein bisschen günstiger, mhm. aber dieses Tasting bei peak Brände, da muss man ein bisschen mehr Geld hinlegen, das ist aber richtig, richtig, richtig gut. Und was ich jetzt auch gemacht habe, das kann ich auch empfehlen, bei Ludwig von Kampf in der ähm, Wachmannstraße. Mhm. Auch, auch sehr nett, Wein, so eine Weinprobe und ja. so ja, war auch gut. Den Freimarkt, ich, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> Ich, es, also ich ist, komm, bin, es ist lustig, Also, du, du kommst also wenn Touristen Bremen, nach Bremen ja.
1: kommen und es ist Freimarktzeit, dann erkennt man das, wenn man auch den Freimarkt gar nicht sieht, man erkennt es daran, dass der Roland so ein Lebkuchenherz umgehängt hat, wo Escher Freimarkt draufsteht, man erkennt es daran, dass die Straßenbahnen und Busse mit einer Deutschlandfahne und einer Bremenfahne fahren, ja. mit der Speckflagge, äh, manche wundern sich dann, habt ihr irgendwie Trauer hier oder so, nee, es ist Freimarktzeit, es gibt dann so Rituale, es gibt diesen Freimarktumzug, wo ich glaube 350, 400.000 Leute daran teilnehmen, also mehr, Richts. Ja, ja, es ist richtig, Richts. Wird da jeder gezählt, der zufällig vorbeiläuft oder was? <lacht> es, ist halt wie, es ist halt wie, diese, diese, diese Karnevalsumzüge. So, doch doch. Das ist, äh, ich kann es sicherlich noch mal eben googeln und recherchieren. Also, das, das, das würde mich wirklich wundern, wenn quasi. Sorry, ich habe äh, hab etwas übertrieben. Es sind 250.000 Zuschauer. Okay, echt. Ja, aber es ist nicht schlecht. Ne? Ich habe da noch nie zu gesehen. Wenn Bremen noch 500.000 Einwohner hat die Stadt, ja, ja. die Hälfte davon sind auf der Straße oder das kommen ja auch viele Touristen. Also die Hälfte dazu. leben auch auf der Straße. Das <lacht> <lacht> Gut, und dieser Zug wird inzwischen auch vom Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen live übertragen. Das ist schon. Ja, es ist schon. Der ist immer Samstags, dann ist der denn? Genau, Sonstags Sonstags. Noch nicht, ne? Und früher, Samstags ist der immer. Früher bekamen die Kinder. Ja, der ist noch nicht gewesen, oder? Der, der kommt jetzt. Der kommt jetzt, der kommt jetzt so genau. So, so. Früher ist es so gewesen, dass die Kinder auch noch äh, schulfrei bekommen haben in der Freimarktzeit. Also ab Mittags dann, wenn der aufhatte, 12 Uhr, war, nicht, war die Schule zu Ende. Und es gab in der Freimarktzeit keine Hausaufgaben. Weil das war so, und das war zu den guten Zeiten, wo die Bremer Schüler noch gute Noten hatten. Ja, ja, ja. ja. Genau. <lacht> Witzig. <lacht> Gut, also das ist schon das ist schon okay. Ne? Ich komme ja aus, aus Rothenburg. Früher ja, war der zehn Tage übrigens, muss man auch noch ja. eben sagen, der Freimarkt. Und inzwischen ist er ja länger. Ähm, er ist jetzt Wochen. immer drei Wochenenden, äh, muss man eben ausrechnen. Das heißt mit anderen Worten 16 Tage, wenn ich mich nicht sehr irre. Fängt ja mal am Freitag an und hört am Sonntag auf, ja, 17 Tage stimmt. 17 Tage müssen das dann sein.
0: Stimmt, hast das recht. Genau. Ne? Nicht, ganz, nicht ganz volle Neugnung. Genau. Sie wollen immer drei Wochenenden mitnehmen. Ja. Nö ne, ist auch sinnvoll. Also ja, ich ja. meine, der Bedarf ist definitiv da. Ich komme ja selber, deswegen mein Verhältnis zu Kirmes, ich komme ja selber aus Rotenburg und dort gab es natürlich auch mal einen ja. ein Jahr, ein Jahrmarkt, ich ja. zwei im Jahr gibt es, hm. ich weiß gar nicht. Weil jetzt auch schon etwas länger nicht mehr da. Das war auch immer so ein bisschen traurig, deswegen habe ich so ein, eher so ein gespaltenes Verhältnis zu Kirmes. Ich finde es gut, dass es ihn gibt. Ne? Ich finde auch gut, dass da Ist Leute das hingehen. Aber ich, also wie gesagt, ich find, wie gesagt, ich bin eher so denn die Zelte und mit, mit äh, Leuten was machen, Spaß haben. Mir gefällt das, dass die, das sagte ich schon, dass die Leute ein bisschen auftauen dann und man irgendwie zur Musik grölt und, und einfach ein bisschen, ja. bisschen die Sorgen es ist in Anführungszeichen es, draußen Das ist wie Schicken. Ja. Man wundert sich, wie viele Leute diese Texte
1: kennen. Ja? Also ich ja, kenn, definitiv. Ich, ich kenne ja, da kaum, kaum einen Text von und alle grölen mit. Und ich denke immer, ja, aber was mache ja. ich falsch? Ich gucke die falschen Sender. Ja. Dann sagt der eine... Das sind ja Promis auf der Bühne. Ich sag, was sind das für Promis? Ja, die, die war bei Big Brother. Ich so, okay, gucke ich nicht. Die, die war irgendwie in Australien bei, wie heißt das Ding da? Ich bin ein Star. Ich bin ein Star, genau. Und ich so, Jungle ah ja, okay, Dschungelcamp. So. Also ich bin völlig aus dem Film bei, den, bei diesen Promis in Anführungszeichen. Slatko, den kannte ich, genau, Slatko. Aus der ersten ja, ja, der, der Big Brother. War jetzt auch
0: bei Big Brother. Ja. ja, genau. Der war wohl irgendwie ich, auch da. Also, ja. ich mein, das und ist,
1: Ailton war da und alle haben Ailton Der macht gebunden. ganz viel Fernsehwerbung
0: im Moment. Ja. Also auf der einen Seite für Autos, die man verfenden kann was ich finde, näher an ihm ist. <lacht> und, äh, und man darf <lacht> sich weiterfahren, die Autos. Und das andere ist, irgendwie macht er für die SVB, glaube ich, irgendwie Stroh, äh, Internet, schnelles Internet. Internet
1: macht äh, er, genau. Ja. Er will irgendwie Radio hören und sein Radiosender bricht ab. Und da frage ich mich, was ist das für eine schlechte Internetverbindung,
0: wenn ein Radiosender... Im Fernsehen. Also im, im Fernsehen ist es Ach so, ich habe es im Radio gehört. Radio ich habe im Radio gehört und dachte, okay, äh, gut. Ja. Nein, äh, aber ich sag mal, das mit den, das, also man merkt ja, du hast so ein bisschen recht, man merkt dann immer in der in den Festzelten, sei es im Hansezelt, sei es irgendwie im Bayern-Zelt oder in der Königsalm, merkt man schon, dass die Leute schon häufig auch Schlager hören. Ne? Also auch diese, diese Mallorca-Hits und so weiter, mhm. auch die viele. die alle. Ich kenne auch, also ich sag mal, ich bin selber auch, ich kenne auch ein paar Texte. So, also ist jetzt äh, nicht so, dass ich da völlig frei bin. Also eigentlich nur kombiniert mit Alkohol natürlich. irgendwie. Oh. Das ist jetzt nicht so das, was ich, was ich jetzt äh, im Regelfall dann geht dein nein, auf höre. ab 0,7 ja, nein, aber man hört man also Das Deswegen ist, du musst halt wirklich die Lieder halt häufig hören, damit du die Texte kannst, weil du sie ja mal angetrunken hast. Mhm. Aber das, da kenne ich auch ein paar Texte. Ich finde es auch lustig, damit zu mitzugrölen. Und zwar,
1: das macht auch Spaß. Ja. So. Es war und, lustig, weil der eine Mitarbeiter, der aus, ähm, aus dem Ausland kommt, äh, wir dann nach hinten in die Rauchecke, es gab tatsächlich eine Rauchecke, du, du, du durftest diese bitte mhm. nicht verlassen. Und dann kam es nicht wieder rein. Ja, ja, ja. ja also kam es hinten raufgekommen. Hattet ihr einen Tisch
0: oder wie habt ihr es gemacht? Wir
1: sind einfach reingegangen und haben oh, okay. gesagt, wir haben reserviert. Echt? Und dann haben die uns reingelassen.
0: Das war <lacht> mega. Das
1: war mega. Tick, tick. Tick, tick, tick. Ja. Standen wir hinten und habe ich im Vortrag gehalten über deutsche Werte und Kultur. <lacht> während während nebeneinander <lacht> am Grün war. <lacht> es war. Es war schon sehr ja, auf, den, auf den Punkt gebracht an der Stelle. Finde ich sehr lustig. Mhm. Ja. Ja, gut. Also ich finde es okay. Gute Tradition. Es ist eine, es ist eine Tradition, die, die Spaß macht den meisten Leuten, dass die finden, was sich aufregen wegen der Parksituation. Da habe ich Verständnis für. Ja. Habe ich auch Verständnis für, dass dann unsere Umweltsenatorin dann Flöcke in den Boden haut. <lacht> da habe ich kein Verständnis für, weil natürlich also die Begründung war, dass die parkenden Autos die Wurzeln der Eichen beschädigen. Wenn man dann Flock reinhaut, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, eine Wurzel zu schädigen. Aber so ist das halt. Dafür parkt er jetzt
0: kein Auto mehr. Was ist eure Meinung zum Freimarkt? Findet ihr es gut? Ist es eine gute Tradition, ist es eine schlechte Tradition? Sollten die Leute weniger Alkohol trinken? Passieren weniger Straftaten, <lacht> wenn die Leute weniger Alkohol trinken? Was ist eure Meinung? Da wird auch zwischen schön viel gekifft auf dem Freimarkt. Das riecht man, ne? Ja, ja
1: da sind also das sind einige...
0: Bist du, vielleicht als abschließende Frage ja. an dich. Ja. Findest du den Geruch von Marihuana gut? Nee, überhaupt ich find, nicht. Ich finde das auch Ich finde das, find das ziemlich ich eklig, das süß ja. und
1: also ich finde das nicht angenehm irgendwie. Ich mag, ich mag aber auch Zigarettenrauch nicht, obwohl ich selber rauche. Ich mag Zigarettenrauch noch weniger, das ja. stimmt. Aber ich, also ich finde Zigarrenrauch wirklich ganz nett. Aber das ist bei mir, also mir eben genau anders. Ich finde Zigarrenrauch so ziemlich das Schlimmste. Pfeifen Pfeife ist schlimm. Nee, Pfeifen finde okay, ich. Gut. Pfeife. Also ich bin groß geworden in der Zeit, wo in der Straßenbahn noch geraucht wurde. Das ist enorm Also du bist ja. als Sechsjähriger in die Straßenbahn, um zur Schule zu kommen? Okay. Steigen wir jetzt nicht weiter ein. Nee. klug Scheiß an.
0: The Top 6
1: The Top 6 The Top 6 Wir präsentieren stolz die Top 6 Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Verstehst du nicht, Klaas? Nö, nee, das verstehe ich nicht. Klaas, du hast echt Probleme. Das stimmt. <lacht> Wie war das nochmal? Du guckst heute im Psychopathenfilm an? Ich gucke heute Joker, ja, ja. Ich habe den gesehen, der ist wirklich, ich finde ihn richtig schlecht. Und ich bin ja ein DC-Fan. Der hat 8,9 bei IMDb. Ja und? IMDb, da ist glaube ich auch ein offizieller Gentleman bei der Top 100 dabei. Nur mal so ein richtig schlechter Film. Also, ja.
0: Ich urteile nicht über Filme, bevor ich sie mir angeguckt habe. Ich gucke mir heute an und danach werde ich darüber urteilen. Ich finde, man kann ist das die, in Ordnung für dich? Ich finde, man kann die IMDb... Ist das in Ordnung? Filme,
1: nein. Ich finde, man spart dir das. Spar dir die Zeit. Das ist wirklich Geldverschwendung. Ich finde, man kann die IMD-Ratings nur dann bewerten, wenn die Filme mindestens fünf Jahre alt sind. Weil die Aktivisten werden, werden immer hoch bewertet. Rotten Tomato ist begeistert. Ja, guck. Ja und? Volker, das ist doch in Ordnung. Der Mainstream
0: ist begeistert. Rotten Tomato sagen, ist ich kein Mainstream. Mainstream. Das sind ja Kritiker. Und, <lacht> Klar. Ne? Die fühlen <lacht> ja, sich ja, als ja, Journalisten. Ja. Ne? ja, der Spiegel ist auch kein Mainstream. Die fühlen sich auch
1: als. Der Spiegel ist kein Mainstream. Okay, gut. <lacht> ne? Ich dachte jetzt, der Spiegel wäre es. Das, das machen wir denn heute, Klaas? War das nicht dein Vorschlag? (lacht) Wie immer.
0: immer. So durch der kreative Kopf dieses Duos. Das stimmt. Wir machen die Top 6 der Fakten, die alle glauben, aber die falsch sind.
1: Nee, so machen wir es nicht. Ist es nicht? Nee, es ist die Top 6 der schrägsten Fakten, die so im Internet kursieren. Ja, aber
0: auch in der Realität. Auch in in der der Realität. und Und davon sind viele Quatsch. Genau, was ich habe hab so eine breite Mischung. du hast eine breite Mischung. ein bisschen was geschichtliches, ein bisschen was Haus, äh, Hausmittelchen und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, idioten Okay. Aber wir gucken, wir, also ich glaub, also die, die schrägsten
1: Fakten. Und Fakten, ja, Fakten in Anführungszeichen. Weil wir es
0: nicht genau wissen, ja. ne? wenn man recherchiert, stellt man fest, es Ich habe einen Fakt immer. nachgerechnet, also bevor wir gleich, äh, gleich ja? ins Medi- Mediaries kommen. Ich habe äh, tatsächlich einen Fakt und zwar... Äh, war dort angezeigt, dass in New York jedes Jahr 1600 Menschen von Menschen gebissen werden. Stimmt. Und ähm, es gibt tatsächlich Belege dafür, aber die sind ein bisschen älter. Ich glaube 87 oder 97 war irgendwie eine Zahl. Ich habe es aber nachgerechnet, weil ich dennoch gesehen habe, in Amerika ist tatsächlich die Anzahl der Hundebisse extrem hoch. 800.000 Hundebisse im Jahr. Mhm. Das macht auf 1000 Einwohner gibt es, also jede auf 1000, 1.000 People kommen 2,5 Hundebisse oder sowas. Und ich habe dann angefangen, das für New York quasi hochzurechnen, was das heißt. Aber das sind ja Hundebisse, es geht ja um Menschenbisse. Richtig, aber ich wollte eigentlich Ach demonstrieren, so. weil, ich, weil ich eigentlich mir nicht vorstellen konnte, dass dieser Fakt stimmt, mhm. wollte ich dann demonstrieren, das hieße ja, dass in New York im Prinzip, äh, ja nicht nicht ich habe es jetzt nicht zu Ende gerechnet, aber es ist auch eine relativ ähnliche Anzahl. Was hast an du noch mal studiert? Nachher so, Politik für muss man eigentlich rechnen können. Ich habe es danach einfach vorher gegoogelt, <lacht> bevor ich gesagt habe, bevor du jetzt diese ganzen Rechnungen machst, habe ich es einmal gegoogelt und es gibt tatsächlich Belege dafür, deswegen habe ich es dann aufgegeben, weiterzurechnen. Aber es ist tatsächlich dann im Prinzip so, dass es echt halt so viele Menschen, zu wie Hunde, bis in New York oder sowas gibt, was schon echt erstaunlich ist. Und was ist die Implikation? Also warum beißen Menschen Menschen? Keine Ahnung, Drogen, diese Alkohol, Sex, wie immer. Ich habe hab mich dazu dann informiert. Also ich habe hab tatsächlich, hab
1: tatsächlich gedacht, dass das aus diesen Polizeireports kommt. Also, ähm, Polizisten, die jemanden verhaften, die versuchen, die Hände von dem stillzuhalten, um die Handschellen anzulegen, und dann hat er als einzige Waffe noch seine Zähne und dann beißt
0: er halt zu. Sowas. Nur,
1: nur dann ist es dokumentiert, ja, richtig. Alles andere ist Ich, ich glaube, die Zahlen
0: an. kamen aus den, äh, aus den Notfallambulanzen, also aus den, äh, den Emergency Rooms, hier okay. den Notaufnahmen. Also da meine ich, dass die Zahlen daher kamen, dass quasi Leute, die sich mit einem Menschenbiss in Behandlung gegeben haben. Und man sollte auch vorsichtig sein. Ich habe dennoch nachgelesen, dass tatsächlich beim Hundebiss treten bei etwa 10 Prozent der Menschen äh, Infektionen, Infektionen auf. auf, beim Menschenbissen bei 25 Prozent. Deswegen sollte man sich auch beim Liebesspiel, war die Botschaft, nicht zu so sehr beißen, weil das tatsächlich auch ganz schön böse enden kann. Also für alle Nicht-Biologen,
1: wir haben im, was darf man eigentlich sagen, oder? Wir haben im Mund mehr Bakterien als Hinten am Anus, wir Menschen. Ja. Das ist so eine Sache mit dem
0: mit den Flüssigkeiten austauschen. Ja, aber wir sind, also wir kommen mit unserem eigenen Speicher ganz gut klar. klar. Ne? Aber halt die anderen Menschen, gerade nicht wenn so. man das so in die Haut und so, das ist eigentlich nicht so mhm. gut. Aber gut, kommen wir jetzt zur äh, top, top, top 6. Ich würde einfach mal, mal an. direkt anfangen. Und zwar mhm. ein geschichtlicher Fakt. Mhm. Und zwar, ich, ich glaube sogar, du würdest das denken tatsächlich. Und ich habe es vorher auch gedacht. Napoleon, der galt ja mal als klein. Ne? Hm. Würdest du auch sagen, oder? Wenn ich jemand fragt, Napoleon... was? 1,58? Trete? Nee, der war wohl zwischen, es gibt da Zahlen zwischen 1,66 und 1, 77, äh, und 1,71, was für die damalige Zeit tatsächlich alles andere als echt, klein war. Echt groß war. Das war relativ also mittel bis groß. Äh, die, es gab Berichte, dass der Durchschnittsrekrut der Franzosen 1,62 groß war. Also wenn die mit 17 oder sowas hm. eingezogen wurden. Also Napoleon selber war äh, wohl gar nicht klein sondern lag, lag über dem Durchschnitt. Die Verwirrung kommt wohl von seinem Spitznamen. Der hatte irgendwie einen Spitznamen Le de Petit. Äh, der kleine Kaiser. Nee, Kaporal, also Corporal ah, okay. auf Englisch. Ich weiß der nicht, wie der Französische Der kleine Leutnant. Ja. Ist. Und wahrscheinlich bezog sich das Kleinheit nicht auf ihn als Person, sondern auf dieses äh, Corporal, also im Sinne von äh, es gibt ja zum Beispiel, wenn du das Ministerium, da gibt es ja auch den Ministerialdirigenten zu Fuß okay. und zu Pferde. Das ist ja eine Besoldungsfrage. Ich weiß nicht, wie das da irgendwie zusammenhängt. Ich habe es nicht weitergelesen, aber scheinbar hat es eher was mit dieser Stellung zu tun, als mit seiner Körpergröße. Super gute Analyse. Also ja. ich habe das gelernt. Hätte ich nicht gedacht. Ja, also das ist eine dieser schrägsten Fakten, die wir haben. Dein Platz 6? Ja. Ich überrasche dich. Also ein bisschen, wir haben, wir ich mein, haben doch keine Zeit,
1: Volker. Ja, wir haben keine Zeit, Genau. Ich schneide ja halt sowieso so alles raus. Also, äh, mein Platz 6, äh, alle sieben Jahre bist du faktisch eine neue Person, da dein Körper ja, durchschnittlich.
0: Von Faktakt, faktastisch, oder? Genau, <lacht>
1: durchschnittlich sieben Jahre braucht, um alle Körperzellen zu ersetzen. Und ähm, das, ist, das ist eine urbane Legende, die hält sich, glaube ich, schon wirklich lange. Ne? Es gibt ja auch diese, nach sieben Jahren brauchst du einen neuen Ehepartner oder neuen Sexpartner. Ich bin mir ne? relativ sicher, dass es im Gehirn nicht sein kann. Ja, das ist der eine Punkt. Also bei den die Gehirnzellen, dummerweise sterben die einfach, die werden nicht ersetzt durch neue. Ja. Das ist richtig blöd. Merkt man ja, je älter man wird, ne, mhm. das so. Also ich kann das beurteilen, klar ist noch nicht, der ist noch jung. Ich
0: bin immer ja, ja. Aber ich vergesse auch schon Sachen.
1: Und äh, so, dann, dann, haben wir, dann haben wir noch so andere Zellen, mhm. wie zum Beispiel ähm, bei den Männern, die, die Spermien, die immer frisch gebildet werden. Ne? Mhm. Also da kannst du. So,
0: bei den, allein schon bei den Frauen, die, die Eizellen nach meinem Kenntnisstand werden ja irgendwann keine neuen gebildeten, aber die alten... Nein, nein, die kommen damit zur Welt ja. quasi. Ja, ja. Die kommen mit dieser, was ich glaube, das sind ein paar Millionen
1: irgendwie zur Welt. Also ja, ja. für den Fall, dass sie richtig alt werden. Ja. <lacht> Lieber ein paar zu viel, ne? Besser. Lieber ein paar zu viel als zu wenig. Ja. Ja, also das ist einfach eine urbane Legende, anscheinend hat mal irgend, irgendeine Person äh, mal diese das Zellsterben von bestimmten Zelltypen zusammengerechnet und kam dann darauf, dass alle sieben bis zehn Jahre, sind unterschiedliche Zahlen, die kolportiert werden, dass dann so sein müsste, dass alle Zellen ersetzt werden. Ist Bullshit.
0: Ist das völliger Bullshit, manche Zellen äh, ersetzen sich wesentlich schneller, ich glaube genau. Haut, Hautzellen, Hautzellen. Sind, äh, wie nach ein paar Tagen. Zur Haut kommen wir, das ist mein Platz eins. Okay. Dann würde ich weiter sagen, du machst einfach weiter mit deinem
1: Platz 5. Ja, das ist auch so ein Ding. Die DNA der Banane ist zu so 50% identisch mit dem menschlichen Genom. Das ist es. ja, Ja und nein. Also im Endeffekt ist es so, dass sich alle Lebewesen nur in 2% ungefähr unterscheiden von der, von der DNA Nämlich in sozusagen in dem Teil, wo die Hormonsynthese beschrieben wird. So, weil im Endeffekt alle Hormone und Enzyme das ausmachen, was wir eigentlich sind. Du hast also ganz, ganz viele sozusagen hochrepetitive DNA-Sequenzen, die nichts anderes machen als Start und Stopp äh, zu sagen, ab hier fängt eine Sequenz an, die relevant ist für dein Leben, die aber auch dazu da sind, die Chromosomen an sich zu stabilisieren in ihrer Form. Die haben gar keine Bedeutung. Deswegen ist es völlig egal, ob wir 50 Prozent mit der DNA mit der Banane gemein haben, weil wahrscheinlich sind es deutlich mehr. Wenn man das einfach so mhm. rechnet, wenn man jetzt die relevanten Parts, also sozusagen die Algorithmen, die Beschreibung der Gene nimmt, dann ist natürlich der Zusammenhang deutlich weniger als ähm, 50 Prozent, weil es insgesamt weniger ist. Also Deswegen ähm, ist Quatsch. Quatsch. Ja? 50 Prozent hat man gemeinsam mit seinem Geschwisterchen. Mhm. Ne? Wenn man eine Schwester also hat. Also 50 Prozent ne? des des relevanten,
0: man muss ja sagen, das genau. Ist des relevanten, genau. Teils, ne? genau. Mein Platz 5 mhm. ist, Süßigkeiten machen Zappel, Philippe. Das ist auch so eine Mär, die sich wahnsinnig gut hält, dass man, wenn man Kindern viel Süßigkeiten gibt, dass sie dann äh, äh, rumzappeln. Ja, Cola, da wären sie irre, da wären sie dann so ein Joker. Genau. aber das ist, äh, lässt sich nicht, <lacht> lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. In keinem der zwölf Studien auf der allerhöchsten Evidenzstufe hat sich auch nur ein einziger seriöser Ernsthaft? Beleg dafür gefunden. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wahrscheinlich, tippe ich Psyche. Also der, der Placebo-Effekt, beziehungsweise die Eltern übertragen die Erwartung an die Kinder. Die Kavinder sehen ja was wie mit dem Hund. Beim Hund funktioniert ja auch weiß, der Placebo-Effekt. Meinst, ja, ja. Nicht, dass ich Kinder mit Hunden vergleichen will. Aber das ist schon ja. auch spannend, ne? Ich hätte halt auch gedacht, ne, weil ähm, einfach Zucker äh, halt sofort... Energie, ja. Genau, Energie und dann... Also was natürlich der Fall ist, ist, dass die Kinder äh, nicht müde sind oder so. Dann ist logisch, ne? Oder also die kriegen halt frische Energie. Dieser reine Effekt, der lässt sich nicht negieren. Aber sie sind eben nicht wenn sie das ist ausgeschlafen das sind beispielsweise, ich. völlig crazy crazy oder crazy als andere Kinder. Hm. Okay, interessant. Mhm. Wusste ich nicht. Auf Platz 4 einer dieser Fakten, ein Hausmittelchen. Ich habe auf Platz 1 später auch noch so einen so Mythos aus der ja. Hausfrauenwelt, nenne ich das jetzt mal, aus der Hausfrauenwelt der 50er. Ja. Aber äh, Zahnpasta hilft gegen Pickel. Ja, das ist jetzt, das betrifft, <lacht> äh, <vom lacht> alle zeitlichen Abstand alle, betrifft mich das jetzt noch mehr als Alle Puppetierenden. Äh,
1: Stimmt doch gar nicht. Je älter man wird, desto älter wird die Haut und dann kriegt man auch wieder
0: Pickel. Ja, ja, also ab und zu habe ich auch noch so ein Pickelchen. Aber diesen Tipp, Zahnpasta gegen Pickel, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Zahnpasta kann das Ganze nämlich noch schlimmer machen. Weil auch Zucker drin ist zum Beispiel. Weil bestimmte Stoffe eher so eine Entzündung eher fördern als Linder, ja, ne? also ja. Zucker oder so. Also das ist halt, also auch wieder so eine urbane Hausmittelchen-Geschichte, die halt Busch ist. Dein Platz 4? Mein Platz, mein Platz Für, vier. Ja. ja, ja, mein Platz 4. Das ist
1: ähm, tatsächlich vom Guinness äh, World Record Book da. Das ist der weltweit längste Abstand bei Zwillingsgeburt. Man würde ja denken, naja, das sind vielleicht ein paar Minuten oder so. Nein, es gibt einen Fall, ähm, da waren das 87 Tage, eine Stunde und 45 Minuten. Das habe ich dann auch ein bisschen gegoogelt. Das war ähm, im Jahre 2012, am äh, 27. August war die erste Geburt. Und dann tatsächlich 87 Tage die zweite. Warum? Weil die Mutter Probleme hatte und ähm, wen die Medikamente bekommen hat. Sonst wären es alle Frühgeburten geworden, beide. Und äh, so ist halt das eine nur eine Frühgeburt und das andere ist dann normal quasi terminiert. Aber ist auch mal ja. interessant. Also, also so fast 90
0: Tage, also fast drei Monate auseinander. Das ist schon heftig. Da hast ja. du aber nachher natürlich wissenschaftlich auch den Vergleich. Könntest du denn haben? Ich weiß ja nicht, wir müssen ja noch zur Auflösung kommen. Ist das wirklich so passiert? Es ist, ist Fakt. ja. Also es ist, ist wirklich Fakt. ein schräger Fakt ja, im Sinne ist Fakt. von es war, weil du dann natürlich beobachten kannst, welchen Einfluss dieses Frühgeborensein tatsächlich auch ganz konkret hat, wenn du da ein, ein normale, eine normale Geburt hast und eine Frühgeburt, die beide genetisch identisch sind, mhm. ist das natürlich sehr spannend. Sehr spannend, ja.
1: ja. Ob sie das dann möchte, die Mutter, das weiß ich nicht, aber gut. gut aber das, äh Gucken wir mal Es gibt ja zwillingsforschung ohne Ende. Eben, das ist ja total und wichtig. Auch eigentlich kommt da ja immer raus, dass äh, also früher, das ist ganz witzig, in den 70ern wurde immer gesagt, nee, nee, die, die Gene machen gar nichts. Ähm, die Umwelt ist, ist das Entscheidende. Inzwischen sagt man, nö, die Gene sind das Entscheidende. Also da es gibt es auch einen Wandel immer hin und her, ja, ja, ja. Ja. Also es geht ja auch für ganz viele andere Felder, dass man immer ja, so ein es bisschen... Ist auch immer, es steckt auch immer so ein bisschen eine Agenda dahinter, ne, was man gerade aussagen möchte, damit man ja in der Presse landet und mehr Forschungsgelder naja, bekommt. Es ist ja
0: auch recht, ich sag mal, es ist ja auch recht trostlos zu sagen, dass man im Prinzip wenn, wenn man sagt, Sklave der Gene ist. Ja, ja, genau. Man sagt, man kann eigentlich nicht so wirklich was verändern. Ich persönlich glaube auch, dass das eine Mischung ist. Ne? Also natürlich Klar. spielt die Umwelt eine Rolle. Also bei ganz vielen Dingen. Das ist ja sowohl in der Bildung, Geschlechterforschung, das spielt ja in ganz vielen Fällen eine Rolle. Aber man darf eben auch nicht so tun, als hätten die Gene überhaupt keinen Einfluss. Das ist nee. halt völlig
1: dumm, dümmlich. <lacht> und wie gesagt, und dann gibt es ja noch immer genau. dieses schöne Forschungsgebiet der Epigenetik, ne? wo du halt im Endeffekt deine Gene aktivierst oder passivierst, schon als Embryo. Und äh, das heißt, das ist quasi ein Umwelteinfluss, der sich aber genetisch bemerkbar macht. Das ist ja das Coole an der Geschichte. Also es ist wahrscheinlich alles oder sehr viel genetisch, aber die Umwelt spielt einen massiven Einfluss. Und das schon im Bauch der Mutter. Ja, Platz 3. Interessant, habe ich tatsächlich nachgerechnet, habe mir die Originalarbeit gesucht, hätte ich mich nicht geglaubt. Von allen Menschen, die jemals gelebt haben und über 65 Jahre alt geworden sind, leben heutzutage die Hälfte auf unserem Planeten. Wie rechnet man das aus? Also von allen Menschen... Die jemals über 65 Jahre alt geworden sind, leben heutzutage die Hälfte noch. Noch, genau. Naja, ich weiß nicht, wie man es ausrechnet, aber es kann es ganz gut passen, weil natürlich. Also, es ist war eine, eine, eine Arbeit in der Demographic Research von 2017, also ganz aktuell, 24. Mai. Und ähm, es geht erstmal darum, dass man feststellt, wie viele Millionen, wie viele Milliarden haben denn bisher auf diesem Planeten gelebt. Mhm. Und da gibt es dann wiederum verschiedene Wissenschaftler dazu, insgesamt vier. Uh, Divi 1960, Westing 1981, Kielitz 1966 und Haupt 2011 und die haben das ausgerechnet. Dann hat man geguckt, wie war die Lebenserwartung in den verschiedenen Perioden, in den letzten Millionen Jahren und hat das hochgerechnet. Und das ist tatsächlich statistisch valide. Das ist ja das Coole. Also mhm. das, ist, äh, das ist so, trotz der Ungenauigkeiten in der Herleitung der bisher geborenen Menschen, mhm. es ist es insgesamt statistisch valide. Es gibt einen Unsicherheitskoeffizienten von 5%, das ist vernachlässigbar. Ziemlich cool. Ich finde es ganz witzig. Das zeigt ja auch, wie gut mhm. sich das entwickelt hat hier mit der mit dem Gesundheitssystem. Und, Absolut. Ne?
0: Ja. Weltweit wohlgemerkt. Ja. Gut, du bist dran. Gut, dann äh, kommen wir zu meinem Platz 3. Auch ein Fakt, der sich hartnäckig hält. Und zwar, dass sich in der dunklen Jahreszeit die meisten Menschen das Leben nehmen, also begehen Das ist nicht so? Nein, tatsächlich nehmen sich weltweit äh, die meisten Menschen in den Sommermonaten das Leben. Das ist echt eine urbane Legende mit ja. Weihnachten und Silvester also, und so. Dass was sein kann, das darf man nicht unterschätzen, dass es zu bestimmten Anlässen Häufungen gibt, also hm. zu Weihnachten oder zu Silvester ja. oder sonst irgendwas. Aber es ist ja nicht der gesamte kalte, die sind ja nicht ja, die kalten Monate. Ne? Und das ist tatsächlich so, dass sich anscheinend im Sommer, also wenn es warm ist, mehr Leute umbringen. Interessant, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe einen Freund, der hat in, in Finnland studiert. Und der erzählt, dass die Finnen das immer abfeiern,
1: wenn im Frühjahr, ja, wo, im wo, Frühjahr der, hm. der Schnee wegtaut und dann die Leichen ja. sichtbar
0: werden. <lacht> die, <lacht> ja, ein bisschen makaber, ja. Ja, wobei das, also, was, was ja ein, ein sein kann, oder also was, was du, als gut ja, genannt
1: wird. Also, das wird ja oft genug gesagt, wenn du lange Zeit mhm. kein Licht hast. Also genau, diese, Licht. diese dunklen
0: Perioden ja. hoch im Norden. Ja dass du dann schon depressiv wirst. Genau, das Licht. Aber ich sage mal, du kannst eben nicht vergleichen, wenn du bestimmte geografische Situation hast, wie jetzt im Norden, mhm. dass äh, quasi dort... Die Suizidrate überhaupt ist nicht höher. Kein, die Suizidrate sollte höher sein, das stimmt. Mhm. Ja. Aber da liegt es eben am Licht. Aber du hast ja hier im Winter auch Licht. Also wisst, verstehst du, das ist ja so eine Frage, wie okay. du brauchst denn... Aber ist egal. Ich glaube, das ist so, so, wie soll ich sagen, da werden wir wahrscheinlich zu also, das das das, weit du hast, das, du hast das recherchiert? Ich habe das das recherchiert, ist. Okay, ja. gut. Mein Platz zwei. Ja. Menschen benutzen nur etwa 10% ihres Gehirns. Das ist totaler Quatsch.
1: <lacht> Wer das äh, tut, der ist wirklich debil. Also, äh, das ist
0: also ich als Neurobiologe, das ist so ein Bullshit. davon abgesehen, dass die Vorstellung, dass man quasi nur äh, an L. Ron Hubbard glauben muss, um die anderen 90% seines Gehirns <lacht> zu nutzen, äh, extrem merkwürdig ist.
1: Warum sollte, warum, sollte, warum sollte die Biologie so funktionieren,
0: dass man nur 10% eines Gehirns also benutzt? Also ja. und äh, <lacht> B, ich sag mal so, also wenn das so wäre, warum... Äh, warum sind denn leichte Gehirnschäden äh, führen denn schon zu, zu dramatischen Konsequenzen? Ja, manche auch nicht. Manche nicht, das stimmt. Das man genau. Man an, wo kann du, wo sich so eine Kugel in den Kopf
1: schießen und man... es geht am Ende genauso gut wie vorher. Kann passieren. Kann passieren, ist eher mhm. unwahrscheinlich, aber also muss man schon ein bisschen... Ja, weghaben. kann passieren. Kann passieren. Ist also nicht so unwahrscheinlich tatsächlich. Ja. Ja. Hängt so ein bisschen also 90% der... Oder willst du erzählen? Nee, erzähl. Erzähl ruhig. Also man schätzt, dass ungefähr 90% der der Neuronen, die aktiv sind im Gehirn, tatsächlich für die Wege zuständig sind. Mhm. Und die Wege sind redundant. Also das, ist, was man Assoziationen nennt, mhm. dass man von einem, einem genau. Gedanken auf einem anderen kommt, sind einfach daran, dass viele Wege nach Rom führen, zu der Information, an die ja, man eigentlich ja, ran will. Das heißt, viele Assoziationen, Geruch, ein extrem äh, ein Wort. Extrem ja. wichtig. Das macht nämlich genau uns aus, dass wir dieses assoziative Denken mhm. haben. Und wenn du jetzt mit einer Kanonenkugel da irgendwie ein Drittel weghaust, dann kann es im Endeffekt nicht viel ausmachen. Du kannst weiter leben und ja. kannst auch weiter in der Gesellschaft teilnehmen, aber es fehlen die Assoziationen. Nun ist aber auch so, dass das Gehirn ja anpassungsfähig ja. ist. Es werden also neue Assoziationswege entstehen. Je älter man ist, desto länger dauert das, aber es passiert. Von daher kann man tatsächlich so eine Kugel im in, in Kopf überleben. Kann man überleben? Muss man aber nicht? Muss man nicht. Sollte und, man nicht ausprobieren. Ich natürlich bestimmte Teile nicht zu Hause gehören, ausprobieren, dass, genau. die Idee für die Basisfunktion verantwortlich sind. Ja, klar, also, du wenn du so ein zentrales ist, System äh, trifft, so also. Atmung oder so, das ist Oder visuellen Kortex ja. ist irgendwie doof, ne? Genau.
0: Also ähm, ist klar. Aber das ist halt wieder so, so ein Fakt, der aber da irgendwie das ist immer rumbullshit ne? ist wirklich ja. Bullshit, ja. Gut. War das dann Platz 1 schon? Ne, das war mein Platz 2. Achso. Also ich hatte vorhin meinen Platz 3. jetzt bist du mit deinem
1: Platz 2 dran. Und dann ah ja, okay. Das Ameisen. Ja, wir haben ja ganz viele Tierarten auf diesem Planeten und bei mir geht es um Ameisen jetzt. Darum geht es um Ameisen? Weil wir ungefähr 10 Billiarden Ameisen auf dieser Erde haben. No shit? No shit. 10 Billiarden. <lacht> das sind 10.000 Billionen. Ja, Und eine Billion, ne, das sind 1.000 Milliarden. <lacht> Nur, das, falls jemand das, die Zahlen nicht versteht. Gut, das sind 9.500 Ameisenarten insgesamt. Wir haben äh, insgesamt an Artenvielfalt. Äh, auf diesem Planeten ungefähr 30 Millionen äh, Arten. Davon sind bisher erst 1,7 Millionen. Millionen beschrieben und ja. entdeckt. Der Rest ist eine Schätzung. Warum erzählt das mit den Ameisen? Weil wenn man das Gesamtgewicht, also die sogenannte Biomasse der Ameisen zusammenrechnet, dann wiegen sie etwas mehr als alle 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und man muss dazu sagen, das Ameisen, was jetzt, jetzt wird klimatechnisch interessant, was Ameisen machen, wenn die atmen, dass die deutlich mehr CO2 ausatmen als ein Mensch. Na, <lacht> ja, warum also, bräuchten nur alle Weil die extrem hohen hohe Energiebedarf haben. Und das entsteht ja durch diesen Zitronensäurezyklus. Ne? Und ähm, die, die können ja das. Äh, 20-fach ihres eigenen Gewichts tragen, irgendwie sowas. Ist das das ein Mythos? Nein, das ist ist kein Mythos. Oh, ich habe diesen Mythos mit der der Hummel vergessen. Ja, dass sie nicht (lacht) fliegen kann, genau, ja. Also das mit den Ameisen ist schon interessant. Ich fand es halt interessant, das Gesamtgewicht, die sogenannte Biomasse von Ameisen, wiegt etwas mehr als das Gesamtgewicht aller Menschen auf diesem Planeten. Da sieht man mal, wie wenig wir eigentlich sind, oder? Wir Menschen, so im Verhältnis. Gut so mein Platz 2. Dann direkt weiter mit deinem Platz 1. Platz 1 ist äh, die Haut, ja. Eigentlich, also der Fakt ist, äh, der erzählt wird, der auch ungefähr stimmt, ähm, dass man sich innerhalb eines, eines Lebens ungefähr 20 Kilo seiner Haut abschubbt. 20 Kilo, 20 Milchtüten. Mhm. So, finde ich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Klingt jetzt irgendwie viel, aber... Du verlierst
0: ja jeden Tag Hautschuppen letztlich, ja, ne? Zum Glück, ne, für ja. die Forensiker, die ja. an den Tatort
1: kommen ne, und dann was finden, ne? <lacht> Gut, ähm, das ist also kein, das ist kein kein Blödsinn. Die Haut ist äh, das größte Organ, was wir haben. Die hat äh, sehr viele Neuronen auch, also sehr empfindlich. Wichtig, man kann feststellen, ob jemand lügt mhm. nicht, über diese sogenannten äh, elektrodermalen Aktivitäten. Lügendetektoren arbeiten so. Haut ist wichtig, dass die Haut schuppt. Ja, gut gehört dazu, damit sie sich erneuern kann, weil nur mit äh, mit einer frischen Haut kann man auch diese ganzen Empfindungen mhm. haben.
0: Deswegen Haut wichtig. So. Mein Platz 1 ist ein Hausglauben, Mythos, und zwar, dass man, dass der Bartwuchs schneller ist, wenn man sich rasiert. Ein, Teil. ein so ein Völliger Unsinn, Totaler allein Quatsch. schon von der Logik, als ob quasi es, dass man, also wir Menschen neigen ja dazu, Hunden, Katzen und so weiter viel zu viel Intelligenz zuzuordnen. Und wir tun es scheinbar auch bei unseren eigenen Härchen. Ja. <lacht> also Härchen mit A, in dem Fall noch nicht Ich gebe denen auch Namen, den Einzelnen. Ja. Da bist du aber jeden Tag beschäftigt. Ne? Ja. Das hat so ein bisschen autistisch. Das, das wäre im Alter aber weniger. <lacht> und zwar ist es natürlich die, die, die Haare, das, also je, so eine Haarwurzel, ne? da so ein Haar an sich, das wächst irgendwie ich glaube sieben Jahre, sechs Jahre lang wächst das etwa mhm. und dann muss es halt Platz machen, dann gibt es was Neues. Ja. Und dieser Zeit wächst es am Anfang ein Ticken schneller, das stimmt, aber äh, zum Schluss ein bisschen weniger, ja? aber es wächst halt ansonsten gleichmäßig und es ist es völlig unabhängig, ob du es äh, abrasierst oder nicht, das interessiert es überhaupt nicht. Es hängt damit zusammen, dass
1: das unter Jugendlichen kolportiert wird, also unter jungen Männern oder. Ja, es wird schon von Müttern an.
0: Ja. Meine Mutter hat das
1: nicht erzählt. Doch. 13, 13, 14 nee, 13, Jungs, 14. die dann sagen, guck mal, ich, ich habe schon einen Bart und das liegt ja. da, weil ich mich rasiere. So. Ich weiß es nicht. Und dann glaub, fängt einer damit an. Dann ja. fängt einer damit an und fängt auch den Rasierapparat von Papa zu nehmen oder irgendwas. Und oh, oh Wunder, und nach einem halben Jahr hat er dann auch ein Bart oder der wächst dann. Na gut, weil er dran ist. Ja, mit 14 bist du halt dran, dafür geht
0: es halt los. Und es ist äh, tatsächlich so, dass du natürlich... Das ist wenn der Placebo-Effekt. Du, naja, aber wenn du abrasierst, hm. sieht es auch anders aus. Also es ist optisch anders. Ne? Und das führt auch dazu, dass man denkt, der Bartwuchs würde sich intensivieren. Das stimmt, das kann auch sein, ja. ja also das habe ich auch mal gelesen, dass es durch die Optik Das also ein psychologischer kommt Effekt, ja. Ja, nicht psychologisch, aber es sieht einfach irgendwie anders aus. Ja. Ne? Also ja. wenn du... Wenn du hier deine Haare abrasieren würdest, sieht das halt auch anders aus, als wenn du so ein, so ein Härchen brauchst. Ne? Das zeigt
1: übrigens gerade auf seine Stirn. Ja, Wobei man dazu karl. sagen muss, dass ich kaum da Haare habe. Aber ja. <lacht> Gut, ich glaube, das war unser... Top gell? Ja, Hast du noch irgendwelche andere Bemerkungen? Menschen? Ich habe ja schon das mit der Biene, äh, mit der mit der Hummel erzählt. Die Hummel, die eigentlich äh, von aller Physik her, ja, dass man in den Aerodynamik nicht fliegen kann, Angeblich, Ja ja. Ja äh, genau. Wie und das sonst tut's also, trotzdem. Oh, it's magic.
0: Das magic. Magic. war mal eine gute Opel-Werbung, ne? Also, was mal? Das vor, vor ein zwei Jahren als Opel so ein, die haben auch so einen leichten Marken-Relaunch gemacht mhm. und haben diesen Opel Adam und so weiter rausgebracht und die haben vorher, ich weiß nicht welche 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 Werbung das war, aber die haben auch weil gelb passt ja irgendwie auch zu Opel. Ne? Haben sie vorher dieses plakatiert. Und alle haben sich gefragt, wo, wer ist denn dafür verantwortlich? Und so weiter. Und dann kam halt irgendwann, okay, es ist, es ist äh, Opel. Ich habe noch äh, eine Mücke hat 47
1: Zähne. Oder dass äh, der, der Game-Designer Toru Ivan Tani, der Pac-Man gestaltet hat, ähm, angeblich inspiriert worden ist von ähm, der Form der Pizza, die er, die er gerade am Essen war. Ich denke, keine Ahnung wahnsinnig interessant ey. wer kann das wirklich überprüfen <lacht> dass, das, äh, okay. Essen, dass das Essen in Flugzeugen deswegen immer so das schlecht stimmt. schmeckt weil man ungefähr eine, also dass die Rezeptoren halt in, in der Zunge und in der Nase um 20 mhm. bis 50 Prozent beeinträchtigt sind durch die Druckverhältnisse im Flugzeug ja, ja,
0: und durch die äh, mangelnde Feuchtigkeit ja deswegen gibt's äh, also vielleicht noch als kleiner bevor wir jetzt Schluss machen mit der Top 6. Nee, wir machen kleiner, noch einen einen machen wir noch als kleiner Fun Fact deswegen, zum Beispiel die Lufthansa, die haben ja eine Firma, LSG Sky Chiefs, die haben tatsächlich dann Druckräume, in denen sie das Essen testen, für die Premium-Kunden, natürlich, ne? also... Angeblich ist das auch der Grund, warum es Tomatensaft gibt. Nee, Tomatensaft. Ja, bei dem Tomatensaft gibt es zwei Erklärungen. Es ist verschiedene, ich weiß. Das eine ist diese... Also exklusives. Das eine ist, es schmeckt halt nicht so eklig in der mhm. Luft, also es ist, man ist eher geneigt, es zu mhm. trinken, weil wenn man es auf dem Boden trinkt, ich kenne nur eine Person, die es mal gemacht hat, ekelhaft. Ich mag Tomatensaft. Echt? Ach so, ja. Dann kenne ich zwei. Und, ähm, <lacht> mit Tabasco und Salz und Pfeffer, sehr lecker. Ja, und mit Korn, ne? Nee, Korn brauchen wir natürlich nicht, egal <lacht> Und äh, der zweite Grund, der viel wahrscheinlicher ist, ist dass tatsächlich, dass man als Trend angefangen hat und für die Leute a, psychisch dazugehört genau. und b, aber auch ein Lemming-Effekt ist. Also einer macht es, dann machen es andere auch. Mm, mm. Aber es hat mit Sicherheit nicht, nicht so direkt was damit ja, zu tun. Der Tomatensaft hat schon
1: bei normalen Raumtemperaturen einen sehr intensiven Geschmack. Ja. so und, deswegen, und wenn du das in der kühlen... Trocknen ähm, Lufthansa-Kabine machst, dann ist das immer noch okay. es gibt auch andere Fluglinien natürlich. Ne? Gibt es? Eurowings. <lacht> <lacht> naja. Gut, dafür immer Und das andere, also wenn uns jetzt irgendwie ein paar Leute zuhören. Ja, 54 Millionen, die jetzt noch leben, die werden tot sein innerhalb von einem Jahr. Das ist natürlich statistisch valide, aber das ist... <lacht> Das hat null Aussage, und, ne? Und, und und gleichzeitig werden 60 Millionen neu geboren. Ja, ja, ja. null Aussage. Also das ist irgendwie... Z- ja, ja, ja. <lacht> okay, gut, soviel zu den Fakten, zu den schrägen den Fakten. Fakten. Fakten.
0: Und klug Scheiße an. Jetzt äh, sind wir auch schon wieder am Schluss dieser Sendung. Tja. Du hattest nochmal äh, gebeten, dass wir ein bisschen. Erstmal haben wir, ja, haben wir ja Beschwerden gekriegt. Was? Was haben wir? Also ja, über mich, glaube ich, wurde sich beschweren, ne? Ähm ich nehme die Glutenintoleranz nicht ernst genug. War das so ungefähr die Beschwerde? Ja, so ein bisschen in der Richtung ja. ging das. Also wir haben ja letztes Mal
1: auch aus Spaß gesagt mit, und mit diesen Tipps, wird man 100 Jahre alt beim letzten Podcast. Und einige haben es anscheinend geglaubt und dann kam so, esst doch, was ihr wollt. Und hört mal, so, hört mal auf so Mimimi zu machen wegen eurer Gluten- und Laktoseintoleranz und so. Also das hat, haben, unsere,
0: hat unsere Taktik denn geklappt, Das, haben was die einige, das,
1: haben, das weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht geguckt. Nö. Aber das war, das war schon witzig, dass das einige sehr ernst genommen haben und sich bitterböse auf den Schlips getreten gefühlt haben. Es ist so ein bisschen wie die aktuelle Debatte, die die Grünen gerade erleben wegen Homöopathie, ja. wo ja sehr viele Grünenmitglieder Mitglieder sagen, das ist doch toll. Ja. Ich esse seit Jahren Globuli, mir geht's gut. hat noch genau. nie... Die Umwelt vergiftet. Und hat auch noch nie jemandem geschadet. Das stimmt, außer deiner Geldbörse. Ansonsten hast du völlig recht. Ja. Ja. Oder Steve Jobs, ja. der dann vielleicht nicht zum richtigen also Arzt gegangen ich ist. Ich möchte ja. mich hiermit natürlich aufrecht entschuldigen. <lacht> Aufrichtig! Aufrecht, Hast du gesagt? Du musst aufrichtig
0: sagen. <lacht> nein, ich will mich aufrecht. Ja, aufrecht, aufrecht. Ich möchte mich Wie sagt auf- er, er liegt hier übrigens gerade. <lacht> auf den Tisch Ich mache den Jacob Lee Smog. Mhm. Ähm, nein, ich möchte mich natürlich aufrichtig bei den Leuten, schon, die <lacht> tatsächlich unter einer Gluten- oder Laktoseintoleranz äh, leiden, leiden, leiden. Ja, leiden. also wirklich leiden. Ich meine jetzt nicht die, die ein bisschen Bauchgrummel Bauch, äh, haben und äh, irgendwie einmal laut furzen und dann ist alles wieder gut, sondern die, die tatsächlich darunter leiden und sich angegriffen fühlen. Tut mir leid. Sorry, aber wahrscheinlich ist keiner von denen jemand, der bei uns zuhört. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering. <lacht> und das, das wundert halt alle, weil
1: alle haben irgendwas. Ne? Äh, ich habe auch aufs zum
0: ne? Ich habe auch erst gedacht, das wäre Laktose, Gupten, Kohlensäure und so. Und was kam raus bei dir? Das hat einfach irgendwann wieder aufgehört, keine Ahnung. Ja, <lacht> okay. Ja, also es gibt keine Auflösung. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch einfach menschlich normal. Was sagst du zu dem Campact-Urteil? Zu der äh, nicht mehr Steuerbegünstigung, also Gemeinnützigkeit das ist aber ja kein erkannt. Urteil, sondern das Urteil kam zu ATTAC. Genau. Und jetzt hat die Finanzverwaltung entschieden, echt echt? das gleiche äh, analog anzuwenden ja. auf Campac. Das heißt mhm. ab sofort, aber Campac hat das, glaube ich, auch seit dem Urteil des Bundesfinanzhofs sowieso nicht mehr gemacht. Kann, kann man das nicht mehr steuerlich geltend machen. Die, Spenden können ihre, die Spender können ihre Spenden nicht mehr steuerlich geltend machen. Also im Prinzip ist es so, schon vorher war es so, jeder Euro, den man Campack schenkt, ist verschwendet. Aber jetzt kriegt man noch nicht mal was von der Steuer wieder, also würde ich es erst recht lassen. Eine sehr böse Zusammenfassung. Was würde Olaf Scholz dazu sagen? Olaf Scholz Scholz würde wahrscheinlich sagen, richtig so. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Umwelthilfe. Olaf Scholz äh,
1: hat heute Presse, nee, gestern Abend Pressemitteilung gemacht und hat gesagt, das geht ja gar nicht. Campact ist natürlich gemeinnützig. Hat er wirklich gemacht? Und man müsste doch mal in das Gesetz gucken, ob man das nicht mal ändern muss. Und das ist genau das, was gerade passiert. Also wir haben so 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 eine linke, grüne Meinungsmehrheit, zumindest in den Medien, und ähm, jetzt wird ab, geguckt, ob das, ob
0: das Gesetz nicht falsch ist, damit... Ich, ich meine, das ist Politik, ne? Also das ist, na, also da das hat ist das. Da, ich finde, das Argument ist durchaus ein, ein richtiges, zu sagen, okay, wenn wir, wenn wir als Gesellschaft oder die politischen Mehrheiten damit nicht einverstanden sind, dass es so angewendet wird, dann ist es an, an den politischen Mehrheiten im Parlamenten, das zu ändern. Ich bezweifle, dass es dafür eine politische Mehrheit gibt. Wird es nicht geben, weil Union, Argument, die das, Union das nicht mitmacht. Das Argument war, wann ist, warum ist denn ein Karnevalsverein gemeinnützig? Ja, das Olaf Scholz, weil ein Karneval.
1: Genau, da, da geht es um Rituale und Brauchtümer. Ja. Ja, das, ist das ist Tradition. Wir können anders.
0: das als Gesellschaft nachher entscheiden. Wir können natürlich nachher alle sagen, wir wollen gerne, dass solche Vereine wie Campact und attack und Umwelthilfe und so weiter, die, wir sollen gerne dass die steuerlich begünstigt werden. Das können wir als Gesellschaft gerne entscheiden. Äh, Im Moment gibt das die Rechtslage aber nicht her. Das heißt, es ist richtig zu sagen, wenn, dann müsste man es ändern. Ich würde davon abraten, weil ich glaube, dass diese Vereine eher unsere Gesellschaft spalten. Haben wir schon mal drüber geredet. Und ich glaube... Wir haben oh. eine parlamentarische Demokratie genau. und alle Organisationen,
1: die das aufhebeln, stören, genau. stören diese Entwicklung und ich, ich führen dazu, dass Leute sich abwenden von der Politik ja. und dann den, Re- den rechten oder linken Rand wählen.
0: Ich bin also mit ja. diesem Handel in der Finanzverwaltung Berlin groß, im Großen und Ganzen sehr einverstanden ja. und finde es gut. Fand
1: ich tatsächlich auch. Ja, Ich habe das richtig abgefeiert, das Urteil. So gedacht, ja, so also ein bisschen Genugtuung hat man auch verspürt. Das <lacht> ja, weil ich bin, ich ja. habe auch den Campbell-Newsletter abonniert und ich bekomme, ich glaube, ich glaube, zwei, zwei, dreimal pro Woche kriege ich mhm. wieder irgendeinen Aufruf und irgendwas teilzunehmen wo ich immer denke, checkt ihr eigentlich, was ihr da gerade wieder fordert? Also habt ihr aber auch
0: Hintergrundinformationen? Vor, vor allem, was ich
1: finde einfach... Diese ganze also Aufgeregtheit, also die, die jede K- Woche da
0: hat einfach der Gesellschaft auch geschadet, dass sie diesen Beruf des Campaigners irgendwie eingeführt haben. Ja. Ich finde einfach, Campaigner, das ist so richtig für die sympathisch. Sorry. Ja, jetzt kommt das Gegenargument
1: der Linken, die sagen, ja, aber ihr habt ja auch eure Lobbyverbände da ne, und so. Ja, aber das die haben doch die Linken auch. Und wollte ich gerade sagen, Kopf, und die Lobbyverbände, also die chemische Industrie, da glaube ich, mal, das ist auch nicht gemeinnützig, wenn ich da was spende. Kann ich meine Steuern auch nicht wieder, wieder kriegen. Also das, was ist das für ein Vergleich? Ja? Der, der hinkt ja. Ne?
0: Das hinkt alles von, wie so ein Gut, Pirat. Aber halt.
1: es passt halt zu dem, zu dem Ganzen, was gerade abgeht. Wir können auch
0: über Meinungsfreiheit reden. Also Lindner in Hamburg, der eine Rede halten wollte an der Uni. Hast also, also, du, ist das Neueste gelesen, dass quasi die Uni das begründet hat damit, dass ja keine andere Meinung zu Wort kommt. Aber sie haben einen Vortrag zugelassen, wo Wagenknecht mit irgendeinem Linken äh, mit irgendeinem Grünen diskutiert hat. Ja. Die beide eigentlich im Prinzip die Gleiche Meinung, das ist oder? halt
1: der Unterschied. Oder, oh. oder, oder de Maizière, der in Göttingen ja. äh, reden wollte und Geht dann gestört nicht, worden ist. Und, also wenn man, wenn man irgendwo seine Meinung frau äußern darf, dann noch, noch an den Unis, oder? Ich meine, also, wo denn
0: sonst? Da hast du ja auch erwachsene Menschen, die damit umgehen. Also ich, wir können ja darüber reden, ob man in den Schulen, ne, da, kann immer, da kann man aus meiner Sicht, findet man gute Argumente ich, ja. oder, oder für oder dagegen, ob da Wobei, wenn man ein Wahlrecht ab 16 hat, muss es in den Schulen dann erst recht, sein. genau. Ja. Aber in der Uni hast du eben erwachsene Menschen und die ja. können doch selber entscheiden, ob sie zu Thomas de Maizière gehen, ob sie zu Bernd Lucke, ähm, gut, genau. der ist dann Professor, aber der hat auch nur mal Recht, Berufsfreiheit und so weiter. Äh, und aber das
1: hatten wir doch hier vor der Wahl auch. Ja. Also wir wollten auch eine Veranstaltung machen an der Uni hier, vor der Bürgerschaftswahl. Und wir haben wir nur hinbekommen, weil Hickel, der zwar emeritiert ist, aber auch noch Professor ja. ist für Wirtschaft an, äh, an der Uni,
0: sozusagen dann Lindner eingeladen hat als Gast. Genau, es gab im Prinzip so eine etwas merkwürdige Konstruktion. Genau. Eigentlich war geplant, dass man eben eine, eine eigenständige Veranstaltung mit Lindner macht, das sehr erfolgreich mhm. in allen anderen Unis lief und man kann ja nachher, wie soll ich das sagen, also man muss ja nicht hingehen. Also Es mhm. gibt ja immer noch, das sind ja, ist, ist ja völlig frei. Es waren ja auch viele Users da, das muss man ja auch sagen. Also bei Lindner jetzt an der Uni, das war sehr, Also ich mhm. war leider nicht da, weil ich mhm. andere anderes Verpflichtungen hatte, aber so wie ich das gehört habe, waren da relativ viele Leute mhm. da und das tatsächlich auch, das war gut besucht. Es war gut, es war ein gutes und, Gespräch. Äh, es ist ja auch so, ich, ich persönlich bin auch schon öfter auch Irgendwo hingegangen, wo ich auch Politiker gesehen habe, die überhaupt nicht meine Überzeugung versprechen, Mhm. weil ich aber auch die Menschen interessant finde. Richtig. Ich finde das, also ich ich war bei Gregor Gysi einmal, Mhm. äh, nur kurz, aber ich, Mhm. also der hatte mal auf dem Markt, das ist glaube ich acht Jahre her Mhm. oder so. Da da fand ich das spannend. Du hast ja auch Habeck angetan, eine Habeck habe ich mir auch angetan, also, und Habeck ist wirklich, also Körperverletzung, wenn der redet, das ist echt. (lacht) Enttäuschung pur. Kann ich kann euch nur empfehlen. Der ist immer für fünf Minuten gut, finde ich. Und für das, fünf Minuten genau. und immer im Dialog. Also ja. den darfst du nie selber ja. reden lassen, sondern also wenn ich jetzt aus, aus der zweiten Reihe rausgucke, ist das halt so einer, den darfst du nicht reden lassen, sondern musst du immer in so ein Dialogverfahren mhm. Einbinden. Mhm. einbinden, Nein, aber ich gucke mir das gerne. an. Ich finde die Leute auch spannend. Ich finde das auch spannend. Ähm, völlig konträre. Also ich, ich bin ja auch ein großer Fan. Ich ziehe das immer wieder vom britischen Unterhaus und auch da gucke ich mir das an und äh, ich gucke mir da auch. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich da die Liberalen am meisten und in Großbritannien, oh ja. obwohl die Tendenz ja in meiner politischen ja. Überzeugung ja. am nächsten stehen, sondern ich finde diese Menschen, ich finde das interessant, wie da interagiert wird und man kann, glaube ich, auch unabhängig davon, was man nachher wählt und für was man nachher politisch gerade steht, auch in der Lage sein, Menschen anderer Meinung, mit anderen Meinungen zuzuhören, die interessant zu finden und vielleicht sogar auch zu bewundern. Also ich fand, Gisiel zum Beispiel war ein Politiker, den habe ich bewundert und äh, war der Genau, gut. und ähm, da gibt es auch noch jetzt aktuell einige Politiker, die ich aus anderen Parteien bewundere, hm. aber ich bin erwachsen, ich kann selber nachher entscheiden, was ich wähle und die Welt geht nicht unter, wenn ich denen zuhöre. Genau, das ist der Punkt. Und wir sind gerade in so einer Situation in unserer Demokratie, wo das eben schwierig wird, ne? diese Meinungsfreiheit. Ja, wo wir, also, schwierig würde ich noch nicht sagen, aber wir sind zumindest an einem Punkt, wo wir jetzt auch Grenzen der Meinungseinschränkungen aufzeigen müssen. Also wir sind, aus meiner Sicht haben wir das Thema Political Correctness ein Ticken überdreht. Also wir sind an einem Punkt, wo quasi vorher ging, ging es bei Political Correctness darum, dass man, dass man quasi Minderheiten schützt wertschätzt, schützt, mhm. sichtbar macht. Mhm. Und äh, da ging es nicht darum, Meinungen einzuschränken, sondern ging, ging darum auch, dass man aufmerksam macht, okay, wenn du das jetzt da sagst du, sagst, du redest jetzt irgendwie über Menschen, ähm, die, die aus anderen Ländern kommen, aus der Türkei hat man Kanacken früher gesagt, dass, dass du damit diese Minderheit auch abwertest und sie, sie schlecht darstellst und so weiter. Und das ist der richtige Teil von Political Correctness, den finde ich total wichtig. Ja? Wenn wir es jetzt aber so weiterdrehen, ja, dass quasi wir die, die herrschende Gutmeinung also, sei es beim Thema Klima, sei es beim Thema ähm, auch, auch wo ich immer so ein bisschen äh, verzweifle dieses Thema Gendern, also Gender-Krams und so, dass du das quasi umdrehst und damit andere Meinungen unterdrückst, diffamierst und einen Diskurs nicht mehr zulässt. Ja, aus meiner Sicht, mit welchen Argumenten kannst du dich da hinstellen und einem Staatsmann wie Thomas de Maizière, ja, man kann ja nachher über das politische Wirken streiten. Genau, man kann so über seine Geschichte Aber machen, es ist also auch ein Politiker, den ich genau. durchaus bewundere, weil wenn du so lange mhm. so in so einer Position der Politik war, warst, dann musst du echt was drauf haben. Ja, weil es ist nicht so, dass das allen Leuten hinterhergeschmissen wird Mhm. und ähm, dass man da irgendwie mit dem Argument, seine Bundesregierung, an der er beteiligt war, die hätte auch Waffen an die Türkei geliefert, also an so so eine hanebüchenden Argumente ohne jeden Kontext, ja, dass man das dann irgendwie anzieht um ihm quasi zu verbieten, zu sprechen, geht gar nicht. Und ich habe auch, ich kann es verstehen bei dem Kurdistan-Konflikt und so weiter, aber wenn das quasi nachher das Gute ist, was anderen Leuten ihre Meinung verbieten soll, dann haben wir echt ein Problem. Weil wir immer was finden. Wir finden immer wir finden, ah, wir finden, was. Wir Und bei allen. Wir, wir, haben Haar- vor allen Dingen, wir haben vor allen Dingen das, das Problem, dass wir in eine Meinungsdiktatur kommen. Das mhm. heißt, es gibt dann nur noch diese eine, mhm. eine richtige Meinung. Mhm ja Und die muss quasi nachher, die, die die muss nachher immer auch, wir müssen sicher gehen, dass die Leute, die öffentlich an den Unis sprechen, dass die auch wirklich dieser Meinung sind. Mhm. Und das ist gehöriges, wirklich ein richtig, echtes Problem. Und davon rede ich doch. Das und vor allen Dingen führt es dazu, dass immer mehr Menschen sich von den demokratischen Parteien abwenden, abwenden. werden. Ja. also Erleben wir ja auch. Wir erleben es schon bei der AfD. Ich, ich sag mal, dieses Thema, ich, ich habe es einmal hier, glaube ich, gesagt, ich sag's gerne nochmal, aber ich finde es halt schwierig, wenn du den Eindruck gewinnst, dass öffentlich-rechtliche Medien einseitig berichten. Hm. Und zum Beispiel, hier ist ja der Senatspressesprecher, dem ich das nicht persönlich unterstellen will, aber der war vorher eben bei Buten und Binnen, hat über den jetzigen Bürgermeister, der ihn dann geholt hat, auch äh, Porträts angefertigt Mhm. und so weiter, hat hat ihn über ihn journalistisch berichtet. Und genau mit solchen Aktionen suggerierst du eben, auch die öffentlich-rechtlichen Medien sind in irgendeiner Form kaufbar oder beziehungsweise sind nicht unabhängig und beeinflussen. Und deswegen ist es viel wichtiger und einen viel besseren Dienst der Demokratie, auch wenn man sagt, man will diesen Kampf gegen die AfD und so weiter, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man das quasi sehr hoch hängt dann ist es viel wichtiger, auch die Meinung der Menschen, die AfD wählen, auch zumindest zu Wort kommen zu lassen und sich dann damit auseinanderzusetzen und nicht dieses: Wir haben jetzt Meinung gehört, wie es denn häufig in Talkshows ist, aber jetzt wir haben mal fünf Linke eingeladen, dann haben wir noch irgendwie einen AfDler eingeladen. Das ist doch viel zu einfach, Leute. Dass dann natürlich die AfDler sagen: Auf Opfermythos, also wir, wir sind die Opfer. Und wir, also man muss auch wirklich eine bessere Debatte führen. Ich habe mit meiner hängen. Frau mal drüber geredet und die hat das Wort
1: Meinungsklon geprägt. Ein
0: Meinungsklon?
1: Ja, der Klon. Sie sagt, wir haben es inzwischen mit ganz, in ganz vielen Bereichen mit Meinungsklonen zu tun. Leute, die immer das nachplappern, was andere vorgesagt haben, und wenn das dann in den Medien passt, dann werden die auch gesendet und alle anderen kommen nicht
0: mehr vor. Also ich habe mal einmal, ich gucke, ja also ich habe ja, hab darüber glaube ich hier auch schon gesprochen, als ich diese Bahn, Bahnnummer bei Plasberg da geguckt habe. Wo es um die Deutsche Bahn ging, da fiel halt auf, da wurde eine Sendung darüber gemacht. Der Grundthema bei allen, Bahnfahren ist eigentlich richtig, wir müssen das Klima mit Bahnfahren schon und so weiter. Ja. Aber jetzt ging es halt nur noch darum, wie scheiße ist schon, wie gut oder schlecht ist die Bahn, wie viel Geld muss da reinpumpen. Aber dass man quasi gar keine Meinung zugelassen hat, der für gesagt hat, ich will Bahnfahren, will ich gar nicht. Mhm. Ich will individuelle Mobilität, mhm. dass man quasi diese Meinung gar nicht mehr darstellt. Auch wenn es bei vielen okay. Leuten da ist. Das es ist ein Problem. Wird noch viel,
1: es ist, wird ja noch viel schlimmer. Ich habe gestern die Anstalt geguckt. Okay. Ne? Kennst du ja, öffentlich rechtlich. Ja, Nein, nicht, ähm, nee, nee. nicht die Anstalt. Man Sieber. Man Sieber ist, ist dasselbe in mhm. Grün irgendwie. Und da, fanden wir auch, da war auch die Bahn Thema. Da ging es darum, dass die, man müsste ja auch die im Osten verstehen, die zu 25 Prozent AfD wählen, weil dann kommt die ganze Treuhandgeschichte. Und dann wurde ein Beispiel gezeigt. Man könnte einfach daran sehen, wie schlecht wir, wir, der Westen, mhm. den Osten behandelt, wenn man sich die Deutsche Bahn anguckt. Dann hatten sie eine Landkarte von Deutschland und dann zeigten sie die Strecken, die seit 1990 eingestellt worden sind im Westen der Republik. Das waren, ich schätze mal, 20 ungefähr. Und dann zeigten sie die Bahnstrecken, die im Osten eingestellt worden sind. Das waren ungefähr 400, sage ich jetzt mal. Ja, es war also alles weg irgendwie. Ne? Und so das als Indikator zu nehmen dafür, dass der Osten schlecht behandelt wird. Was sie alle vergessen ist, dass die früher, bevor es die soziale Marktwirtschaft im Osten gab, auch alle keine Autos hatten. Die waren auf die Bahn angewiesen. Inzwischen haben die alle Autos. Inzwischen können die sich alle frei bewegen und die Bahn spielt da keine Rolle mehr. Das ist der Punkt. Also Das, das ist ja nicht so, dass eine wir... Eine
0: Nachfrage nachher, ne? Also das ist,
1: genau, das ist, das ist tatsächlich eine, eine Marknummer, die da passiert ist. Wenn keiner mehr Bahn fährt, natürlich wird dann einmal in die Trasse eingestellt. Das hat doch nichts damit zu tun, dass irgendjemand abgestraft wird oder so. Das, das geht immer, es geht immer auch ums Unternehmerische, aber auch natürlich um den Markt an der Stelle.
0: Ich meine, man kann ja immer also über eine das... Eine merkwürdige ja.
1: Interpretation der, der,
0: der historischen muss das Ereignisse. Man muss es im Kontext auch sehen. Ja. Ne? Also, d- d- davor gab es in der DDR noch die Reichsbahn. Ja. Und wenn man ab und zu mal das Pech hat, dann landet man auch in der, in der jetzigen Bundesbahn, hätte ich fast gesagt. In ja, einem deutschen In einem, ehemaligen deutschen Bahn, in einem äh, ertüchtigten ehemaligen Waggon der Reichsbahn. Ja. Das ist Herrlich. Sehr, die sind, sind 60 Jahre alt oder so. Das macht jetzt auch nicht wirklich Spaß. Nee. Aber gut. gut, ich sag mal, vielleicht, wir sind jetzt am Schluss, ich glaube, wir, wir könnten Sendungen mit diesem ganzen Thema filmen. Ich will noch, ich habe hab mal hab zwei, drei Themen. Okay, also dann machen wir noch mal die zwei, drei ganz, lieber. Ganz,
1: ganz schnell, ich hatte eine, eine lustige Debatte schon wieder bei Facebook mit jemandem, der Online-Redakteur ist. Und äh, Online-Redakteure sind ja wahrscheinlich hervorragend ausgebildet, der hat einfach keine Ahnung. Und das war ganz lustig, weil wir haben uns über irgendeinen äh, Windenergie-Fakt gestritten. Und es wurde immer ausfallen, ne? also er agierte eigentlich genauso wie ähm, alle anderen, die Kampagnen machen. Also es wird dann verletzen, ne? atominem argumente und so. Und dann mache ich immer folgendes inzwischen, dann schicke ich denen immer Herzchen ne? und bin so ganz lieb. Ne? Und dann sage ich, was ist denn los? Und am Ende habe ich dann gesagt, du weißt du was, das ist das zweite Mal, dass ich das ich jetzt gemacht habe. Lass uns doch mal persönlich auf ein Gespräch treffen, dann können wir das ja ausdiskutieren. Und dann machen wir hinterher einen Faktencheck. Wir zeichnen das auf, senden das als Podcast und gucken mal, ob das alles echt ist, was du so erzählst. Und was passiert, wie üblich? Machen nicht. Kein Treffen. Ja, das geht ja noch weiter. Der gesamte der Thread gesamte wird gelöscht. Du wirst gesperrt oder rausgeschmissen. Also persönliche Treffen, die menschliche, zwischenmenschliche Kommunikation ja. wird jedes Mal abgeblockt. Das will keiner mehr. Das entspricht ja nicht dem Vorurteil, das man hat. Ja, das könnte ja eventuell nicht bestätigt werden. Deswegen finde ich ja, dieses Deutschland spricht, diese Aktion von der der Zeit, die jetzt auch von Weserkur gemacht wird nächste Woche, wo ich mich auch so angemeldet hatte, wo ich aber jetzt nicht kann, weil da gleichzeitig Deputation ist. Das ist ein bisschen blöd. Ich finde solche äh, Aktionen super, wo man Leute kennenlernt, die komplett anderer Meinung sind als man selber Mhm. und sich dann mit denen anderthalb Stunden, zwei Stunden unterhält. Man lernt voneinander, wenn es gut läuft, man bestimmt sich witzigerweise nicht. Das passiert nur in den sozialen Medien. Also das
0: macht man auch einfach doch nicht... Also, das ist ja auch. Ja, das, das ist richtig gut.
1: Das ja. ist eigentlich richtig gut. Und gut, okay, das war das eine Thema. Und dann fand ich noch lustig, die schönsten MDBs, ne? Ja. Hatte ich dir ja geschickt in ja, ja.
0: Fotos gab es ein schönes Voting, ja. ja
1: ich, wie viel war es? Ich glaube, bei den Männern waren es nur FDPler vier auf Platz, FDPler von auf Platz den 1 bis 4 Und genau. davon
0: zwei für, für jedes Geschlecht.
1: Mhm. <lacht> Okay, und bei den Frauen war ähm, ich glaube auch zwei, ne? Zwei, zwei, von, vier, der ja, F- zwei, zwei von der FDP. Ja, ja. Wobei ja auch
0: keine Ahnung, wie da abgestimmt wurde. Das fand ich auch total ich merkwürdig. Ich muss auch jetzt nicht sagen, gut, ich, ich meine, das ist eine lustige Liste <lacht> und so weiter, aber es ist einfach ein merkwürdiges Format. Ich
1: hab's es echt, ich hab's abgefeuert, weil es irgendwie, irgendwie total überflüssige Bullshit <lacht> ja. war. So. Okay, na gut.
0: <lacht> gut. Jetzt haben wir am Schluss noch ganz schön viel erzählt, ne? Ja,
1: das war gut. Ja. Ich fand das gut, mal ein langer Schluss. langer Schluss. Ja, du guckst den Joker und du machst dann einen 60-Sekunden-Report fürs nächste Mal. Mal gucken. Der, der, hallo? Das musst du mal, also ich habe den gesehen, ich fand den ganz schlecht. Also meine Zusammenfassung wäre... Wir können ja beide
0: einen 60-Sekunden machen, mal gucken.
1: Oh. <lacht> und ich bin wirklich ein DC-Fan und ich... Bin auch in gewisser Weise verständnisvoll gegenüber dem Joker, also seine Historie aus der Golden- und aus der silver Era. Ich, ich, ich gucke das alles nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es dann auch besser. Ja, das weiß ich nicht, wenn man die Comics nie äh, gelesen hat oder Ahnung. so. Naja. Okay, gut. Viel alles Spaß klar. auf jeden Fall.
0: Danke ja. und dann noch eine schöne Restwoche. Genau. Tschüss. Tschüss. Glaub mein Schwein pfeift, eine Sendung ohne Serie. Ich bin
1: enttäuscht. Schade.